0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Conversation privée. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personne que vous connaissez et que vous suivez peut-être. Elle est d'origine gabonaise, consultante en images, auteure de la bande dessinée C'est Maman qui commande et vous la suivez peut-être sur Instagram, Facebook ou Twitter. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Shinadonia. Dans cette conversation, on a parlé d'indépendance économique des femmes. Elle nous expliquait pourquoi ce sujet de la liberté de l'indépendance de la liberté financière et de l'autonomie lui tient tant à cœur. On a également parlé de son nouveau départ en France il y a une quinzaine d'années et du pourquoi de ce nouveau départ. Et si Shina s'est fait connaître sur, euh, le, via le blogging et sur les réseaux sociaux et qu'elle en reconnaît, je pense, les aspects positifs, on est également revenu sur euh, des aspects un peu moins sympas, sur la rançon du succès sur les réseaux sociaux et d'un backlash qu'elle a vécu et qui est parti d'une photo qui avait été prise au, au Bénin. Elle nous expliquait comment elle est réagi euh, face, à, face à ces réactions euh, négatives. Et puis, on a fini sur une note plus positive. Elle nous a pitché pitché très bien la comédie qu'elle prépare sur le mariage, euh, une comédie qui, dont le premier volet se passera en Côte d'Ivoire et qui, moi, je trouve, est inspirée de « Very Bad Trip ». Mais je vous laisse écouter le pitch de l'épisode et me dire ce que vous en pensez en commentaire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et j'avais envie de profiter de ce 36e épisode pour vous annoncer que Conversation Privée fête son deuxième anniversaire. Je suis très fière de faire entendre depuis deux ans les voix de femmes et d'hommes de tous horizons, des entrepreneurs, des top managers, écrivains, artistes, sportifs, journalistes et bien d'autres. Et j'avais envie de remercier les abonnés, les auditeurs qui, en écoutant les épisodes, font entendre les voix des invités. Euh, et c'est aussi grâce à vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, que le podcast grandit et permet d'être découvert par le plus grand nombre de personnes. Donc, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse écouter cet épisode. Euh, J'espère avoir vos retours sur Instagram, sur LinkedIn, en message privé. Et puis, je vous dis rendez-vous au prochain épisode en septembre, parce que Conversation Privée une petite pause. Je vous remercie et à très bientôt. Donc, bienvenue, China, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Jessica. Mm -hmm. euh, alors, on ne te présente plus. Franchement, ce sera un peu ridicule de dire que je, te, je vais te présenter. Euh, ce n'est vraiment pas possible. Et pourtant, il y a des <rire>
1: gens qui ne savent pas qui je suis.
0: Bon, en tout cas, je vais faire un petit résumé. Tu es gabonaise, tu es coach en images, conseillère en communication. Tu as fait des études à, Toul à Toulouse mm -hmm. et tu as travaillé à New York. Et puis, tu as lancé ta propre agence à partir de rien au Gabon. Absolument. Alors, moi, il y a une petite question. Et quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a environ une quinzaine d'années, euh, tu as décidé de venir en France, de quitter le Gabon. Alors que tu avais déjà ton agence, pourquoi est-ce que tu décides de venir en France et repartir à zéro avec tes enfants Parce que la première fois que tu as créé ton agence, c'était plus une question, ça m'avait l'air d'être plus une question de survie. Mais alors pourquoi avoir euh, continué dans ce choix-là
1: Alors la première fois, c'était une question de logique. Mmh. J'avais, euh, quand on rentre au pays, Soit on cherche du travail, soit on crée son job. Mm -hmm. Donc euh, j'ai créé mon job parce qu'au bout de six mois, à chercher du boulot à Libreville et à me voir offrir des choses qui étaient en dessous de ce que j'estimais mériter comme salaire mm -hmm. ou me, me voir offrir des propositions, faire des propositions indécentes, je me suis dit crée ton propre job. Et j'ai travaillé pendant quasiment dix ans à la tête de ma propre agence au Gabon, donc neuf ans exactement, et il y a dix ans, que j'ai fait le schéma inverse pour revenir en France, m'installer mmh. à Paris. Dans un premier temps, parce que je pense à un moment en Afrique, on fait le tour très très vite. Je suis partie, j'avais 24 ans, j'ai quitté le Gabon, j'en avais 32. Mmh. On dit, on a tout vu, on a tout fait, on a travaillé sur tout, on stagne, on n'avance mm -hmm. plus. Et quand dans une équipe, on est le meilleur, je ne dis pas que j'étais la meilleure, mais j'avais déjà quasiment fait tout ce que je pouvais faire. J'avais l'impression qu'ailleurs, d'autres personnes avançaient sur des choses qui n'étaient toujours pas arrivées chez nous, puis c'était une des raisons. La deuxième, je voulais me former à nouveau. Donc c'était soit je partais à un moment, je laissais mes enfants, soit j'emmenais tout le monde avec moi. Et puis de trois, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, Paris, ce n'est pas si horrible en fait comme ville. Euh, <rire> le plus dur, c'est de trouver un appartement décent. Mm -hmm. Euh, et après quelques semaines à vivre à l'hôtel d'abord, et dès qu'on avait trouvé un petit chez nous, d'ailleurs pas très loin de l'endroit où nous enregistrons ici, je me suis dit allez vivre l'aventure parisienne. Et je me souviens, je me suis arrivée en août 2012. Donc on est quasiment à la dixième année, 10 au lieu de 15
0: Ok. Et dans quel état d'esprit tu es quand Enfin, je sais que quand une femme à des enfants, euh, surtout quand elle est seule, dans le cas où elle est seule, euh, la société a tendance à, mais enfin de plein de manières, hein, a tendance à pousser à prendre un job classique, euh, le premier qui vient justement pour payer les factures. Toi, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, en fait, euh, quand tu reviens 15
1: ans en arrière en fait, je n'ai jamais pris un job par obligation. Mm -hmm. Mon tout premier job, c'était un, un, un job d'hôtesse de l'air, par mm -hmm. exemple. J'avais 18 ans. Et c'était une opportunité incroyable parce que la compagnie nationale gabonaise mm -hmm. était en bisby avec son personnel navigant commercial. Et il devait recruter des saisonniers en accompagnant une amie qui déposait son dossier. Le mm -hmm. RH me dit Mais où est votre dossier Je dis Mais moi, je ne postule pas. Il me dit Mais vous, vous devriez ?» Je dis Ben bah non, pourquoi Il me dit Mais On est une hôtesse. Je dis Ah bon, oui, il faut passer le test de natation. Il n'est ni d'une ni d'eux. Je le passais une heure après avec une. Une responsable, j'ai complété mon dossier le lendemain et bam, j'étais têtes de l'air l'été de mon bac. Donc j'ai toujours compris en fait à partir de là que je pouvais faire à peu près tout et rien parce que, un, rien ne me faisait peur, deux, j'étais plutôt de fut, fut trois, j'étais assez à, à l'aise en anglais mm -hmm. euh, comme ma fille aujourd'hui qui a que 12 ans mais ne lui donnait pas la moindre occasion de parler anglais, elle va parler à tout <rire> le monde. Des fois elle va me dire dans la rue, maman, fait semblant qu'on est des américaines, on parle qu'en anglais là. <rire> dis, mais quel anglais, ton anglais de quatrième euh, je, je ne me suis jamais limitée à me dire, il me faut juste le job qui paye mes factures. J'ai toujours voulu et fait les choses que j'aimais faire. Et Dieu merci en plus, ces choses la payent souvent mieux. Mm -hmm. euh, en regardant en arrière, euh, les seuls jobs alimentaires que j'ai fait, c'est quand j'étais étudiante. Parce que la bourse d'étudiants ne suffit pas beaucoup quand on claque tout chez Zara. <rire> <rire> Donc très vite, euh, milieu du mois, ça commence à être compliqué on fait pâte sur pâte, pâte au beurre, on essaye même pas de la pâte d'arachide parce qu'on a toujours <rire> un stock de pâte d'arachide du pays. On dit non, ça ne passe pas, il faut trouver un travail. Mm -hmm. Et là oui, j'ai fait serveuse, j'ai promené des chiens, j'ai travaillé comme bibliothécaire, j'ai fait du télémarketing, je me souviens, je m'appelais Claire Dupré pour <rire> Midi-Pyrénées, tourisme et loisirs. Mais quand j'étais trop fatiguée, mon accent gabonais ressortait. <rire> je je, je n'aurais pas de conseil à donner aux mm -hmm. mères, ni aux pères d'ailleurs, mm -hmm. qui doivent nourrir leurs enfants. Euh, mais ce que je sais, c'est qu'il faut faire le job. Mmh. Une personne n'est responsable de nos enfants à part nous-mêmes, qu'on soit seul ou à deux ou à 15 pour élever ses gosses, euh, Voilà, on doit subvenir à leurs besoins, leur offrir à minima le et le couvert, euh, et évidemment dans le meilleur des mondes, notre présence, notre encadrement, transmettre les valeurs, les principes, l'amour, l'affection, le temps mmh. et surtout leur apprendre à se débrouiller sans nous parce qu'on ne sera pas toujours là. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment Rien, je ne regrette rien, parce qu'en fait, la vie, pour moi, il n'y a que des leçons qu'on apprend. Euh, bon, là, j'ai menti un peu. Peut-être que j'aurais attendu avant d'avoir des enfants. Et en même temps, quand j'y repense, je me dis non, je les ai eus si tôt que j'aurais une vie plus longtemps avec eux. Euh, pendant que j'ai des amis qui commencent à avoir leurs premiers enfants maintenant, euh, dans quelques mois, mon aîné va uh, valider son diplôme. Uh, il leur a terminé ses études, dans quelques jours il va avoir 25 ans, le 1er mai exactement. Et mm -hmm. Je me dis, C'est celui qui n'est a... pas très fan des réseaux sociaux euh, euh, Oui, oui <rire> ils sont deux comme ça, pas aimés, mais que j'ai un enfant qui va avoir un quart de siècle et je me dis « t'as fait un travail super China, c'est un garçon bien ». Euh, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules c'est juste un être humain bien mm -hmm. euh, si je l'avais eu plus tard, bon déjà tu n'aurais pas été la même personne parce que ça n'aurait pas été le même ovocyte euh... mm -hmm. <rire> voilà <rire> euh, et c'est comme ça je me dis non je ne regrette pas et puis comme ma mère n'est plus de ce monde mm -hmm. non plus je me dis si je n'avais pas eu mes enfants avant, elle ne les aurait pas connus par exemple elle n'a mm -hmm. pas connu mes deux derniers ça, ça fait partie de mes grands regrets en mm -hmm. revanche euh, qu'ils ne sachent pas ce que c'est que d'avoir cette mamie géniale euh, qu'elle était, donc non, je ne changerais rien J'apprends de, de ce que j'ai fait, bien ou mal, et puis j'essaie de mieux
0: faire pour la suite. Mmh. D'ailleurs, tu parles beaucoup de ta mère, des figures féminines dans ta famille. Et il y a un autre sujet qui est très lié. Euh, moi, qui me touche beaucoup quand tu en parles, c'est l'indépendance économique des femmes. Oui. Tu avais fait un post il y a quelques années qui m'a énormément touchée. Le truc, c'est que j'ai essayé de revoir sur Instagram, ouais mais tu as tellement de posts <rire> que vraiment... <rire> c'est compliqué. La nana est prolifique. Mais je sais que, euh, je sais que tu parlais beaucoup de liberté financière, d'autonomie. Euh, pourquoi ce sujet est hyper important pour toi Parce que j'ai l'impression qu'il te prend même aux tripes en fait.
1: Oui, parce que euh, alors moi j'ai grandi euh, dans une maison où ma mère parlait toujours de son père, mais qu'on n'a pas connu parce qu'il est parti quand ma mère avait 6 ans. Ce qui fait que j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère, et donc des femmes qui ont toujours travaillé pour s'occuper de leur famille. C'est mon référentiel, c'est le logiciel qui... Voilà, qui est vraiment euh, vissée à l'intérieur de moi, une femme est capable de s'occuper d'elle-même et à plus forte raison de ses enfants, de ses frères et sœurs, etc. C'est aussi le même automatisme qui a fait que quand ma mère est décédée, euh, c'était clair que mes petites sœurs deviennent ma responsabilité avant même leur père euh, et que ma grand-mère devient ma responsabilité. Donc, je, tout ce que je sais, c'est ça c'est que les femmes ne dépendent pas d'un homme. Je ne sais pas ce que c'est que de dépendre d'un homme, euh, même pour m'acheter des fleurs, par exemple. Ok, si on m'offre des fleurs, super Mais je, je, cette sensation, je ne la connais pas. De dépendre, littéralement dépendre, et je trouve cela extrêmement dangereux parce que quand on dépend d'un autre adulte alors qu'on est un adulte, on se met en situation de dépendance qui peut susciter, créer euh, des occasions ensuite de, de domination parce qu'on n'est plus indépendant. Euh, on n'a plus cette liberté de parole, de mouvement, de plein de choses, comme un Enfant. Et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, gars, tant que vous payez ni le loyer ni rien ici, c'est moi qui commande. Hein vous faites <rire> ce que je vous dis. Quand vous aurez votre propre argent, vous aurez votre mm -hmm. chez vous, faites ce que vous voulez. Donc cette dépendance dans laquelle certaines femmes peuvent être. C'est bien euh, pour certaines, mais j'ai trop besoin de ma liberté de dire à ah, mof, de bouger, de... de" voilà. Évidemment, comme j'ai une petite fille, tout ce que je lui apprends, c'est de ne dépendre de personne. Elle fait absolument l'inverse elle hey, arnaque ses grands frères <rire> <rire> les parents y passent dès qu'il y a un anniversaire elle fait des listes longues comme le bras mais michto euh, de 12 ans <rire> au lieu de refuser les cadeaux mm -hmm. et je pense ça m'a même fait développer euh, quand j'étais une plus jeune fille à l'âge où les pointeurs euh, mais sont alignés comme pas possible où je me disais mais jamais je peux mourir de faim je peux avoir même juste 500 francs dans mon sac mais je peux pas demander à un garçon de l'argent et puis j'ai une amie qui me disait hey, mais tu es bête mais hein. quand on calcule tous les cadeaux on était amoureuse, avec qui on est sorti, à qui on a donné le pet ou cadeau, <rire> mais <rire> tout ça, mais comment on s'est fait arnaquer mm -hmm. Mieux même alors, peut-être quelqu'un qui t'offrait à la limite mm -hmm. des babouches, même, mais, mais c'est grave, vous les filles fiers là, hein, je veux rien de personne, je veux rien de personne. Donc c'est un logiciel qui est malheureusement là, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas que l'on s'occupe de moi, mais je ne peux pas. C'est physiologique, ça me donnerait de l'urticaire. Euh, parce que tous les excès, on peut très vite basculer de l'autre côté. Mmh. Et je sais aussi, pour, euh, pour l'avoir vécu à une période de ma vie, euh, quand quelqu'un va, va me dire tu me rends mon chéquier, tu me rends les cartes bleues. Mmh. Et j'ai dit merci beaucoup de me l'avoir fait une fois, ça n'arrivera plus jamais. Mmh. Et pourtant, c'était ce qu'il y a de plus, euh, entre guillemets, normal et acceptable par la société comme relation, c'était un mariage quand même. Mmh. Mais quand ça peut arriver dans un mariage, à plus forte raison, dans une situation où on est juste en couple et on dépend de quelqu'un comme ça. Cette vulnérabilité-là, j'espère que les femmes se rendent compte qu'elles donnent le bâton pour se faire battre à un moment donné. Il n'y a rien de tel aussi pour un homme de se dire ma compagne est quand même. Euh, elle est bien euh, financièrement. Donc si on a de l'argent, les gâtons, ça va faire autre chose, quoi. <rire> comme ça, content, quoi. Comme ça, tout le monde est content, Comme ça, tout le monde est content. Si je veux voilà, la, la gâter, machin, super, mais au moins, elle a son argent, elle le met de côté. Mais dépendre. Je trouve que c'est comme aller à la bourse et puis on ne sait même pas comment ça fonctionne mmh. en fait. Ou euh, se dire, tiens la crypto-monnaie ça m'intéresse, mais on ne sait même pas comment ça marche. Mmh. On peut tout perdre littéralement et se retrouver dans le dénuement le plus total.
0: Mmh. Donc c'est important comme, euh, comme message D'ailleurs, c'est quelque chose que je voyais très peu quand je... Parce que moi, je suivais ton blog, mais à l'époque, déjà quand tu avais un blog oui. qu'il qu <rire> n'existe plus, Après, personne il est dans les archives
1: blogueuses. Mm -hmm.
0: Mais moi, j'aimais bien, hein, je suivais, euh, je voyais tes petites tenues, Eliquam, euh, avec les loup-boutins, les Valentino, enfin vraiment, c'était très joli. Et, et évidemment, on ne voyait pas cette réalité. Et je crois que tu as cartonné sur Instagram, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, de manière générale, quand Paloma a chanté Mario. <rire> oui celle-là comment est-ce que vous avez géré les premières fois quand on vous reconnaissait dans la rue les toutes
1: premières fois que beaucoup d'angoisse pour elle mm -hmm. parce que euh... Un peu avant ça, il bon, y avait des gens qui m'arrêtaient. Ah, bonjour China, j'aime ce que vous faites et tout, sans plus. Mais Paloma a commencé à remarquer, des fois dans la rue, que les gens nous regardaient ou nous prenaient en photo. Euh, parfois, on prenait le métro et même la, la dame derrière la vitre du métro, parce qu'il y a beaucoup d'affrontiers... Mm -hmm. euh, euh, dit, oh c'est toi petite fiction de Marion, ah, on peut pas, on peut même plus frotter <rire> en paix, on le de payer les tickets, <rire> non enfin, pas mais bon, non pas qu'on souvent, mm -hmm. euh, mais bon des fois il arrive parce que voilà moi j'ai un navigo, mes grands les petits n'ont pas, des fois on achète le carnet de 10. et puis là il y a plus que un, dit bah allez, toi, tu passes avec ta soeur !» et pour ceux qui ont lu ma BD, des fois on s'est fait arrêter comme ça. Euh, au début c'était angoissant pour elle parce qu'elle comprenait pas, mm -hmm. elle comprenait pas non plus pourquoi les enfants de Franco, donc le chanteur de cette euh, célèbre chanson avait envoyé une vidéo à son attention avec l'un de ses guitaristes qui reprenait la, la mélodie de la chanson pour lui dire merci. Et dire merci petite Paloma parce qu'on pensait que le monde avait oublié notre père mais tu nous as rappelé que, voilà, Franco est inoubliable. Et, et elle disait, mais pourquoi ils pensent qu'on euh, a oublié leur papa j'ai dit non, parce qu'il est mort depuis longtemps. Mais pourquoi ils sont tristes que, Pourquoi ils ne chantent pas ça eux-mêmes Comme ça, les gens vont savoir. Elle avait juste un raisonnement d'enfant, elle ne comprenait pas. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, elle est très mal à l'aise. Mmh. Aussi volubile qu'elle soit comme petite fille, euh, voilà. Mais quand elle ne connaît pas les gens, elle est très timide. Et elle a un œil pour voir que les gens nous regardent à chaque fois. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Elle avait 7 ans, 8 ans, 8 ans quand on a fait la vidéo. Elle en a 12 aujourd'hui. Et elle ne comprend toujours pas autant euh, que des adultes, en fait, euh, mm -hmm. s'extasient. Mm -hmm. euh, je lui dis « Maman, laisse la rançon de la gloire <rire> ». Et c'est d'ailleurs pourquoi elle ne veut plus chanter.
0: <rire> et à propos de, ran de rançon de la gloire, donc dans la vie, comme sur les réseaux sociaux, il euh, y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, il y a d'autres personnes... En plus de ne pas être d'accord, sont malveillantes. Euh, je me souviens d'un shooting que tu avais fait au, au Bénin, Bénin par exemple. Il mm -hmm. euh, y avait eu un backlash euh, là-dessus. Bah, par exemple, ça, comment est-ce que
1: tu gères ça Alors, comment on gère toutes ces choses en se disant ⁇ it shall pass mm -hmm. ?⁇ C'est une question de 72 heures. Si on ne le nourrit pas. Donc, évidemment, je ne jette pas de l'huile sur le feu. Et puis, je prends un peu de recul en me disant ⁇ Ah ouais, mince, il y a des gens qui n'attendaient que l'occasion mm -hmm. de me taper dessus. ⁇ et il y a ceux qui le faisaient à visage découvert, donc depuis leur propre compte. Et, et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'avais posté ces, ces photos depuis 48 ans Ma communauté qui me connaît, les mêmes francophones et tout, ont rigolé parce que je me moquais de moi dans la photo, mmh -hmm. en fait en disant que la petite se demande, mais qu'est-ce que la dame la fait là, nana voilà. Et ça me rappelait, moi, quand j'étais plus petite, parce que je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère au village, il y avait souvent des constructeurs euh, canadiens qui faisaient des chantiers routiers, euh, il y avait déjà l'exploitation de bois par des Chinois, etc. Et nous, on était toujours, euh, pas surpris de les voir, mais on était là un peu ébahis, à les regarder. Et je me suis avec mes cousins, dès que le 4x4 des Canadiens la passant ils c'est ma voiture, non, c'est moi, c'est mon chien, parce qu'ils avaient un gros... Euh, c'était un, un chien berger. Mm -hmm. euh, et on reconnaissait même le bruit de leur voiture quand ils passaient. C'est aussi curieux qu'un enfant dans, dans un village, dans le Tarn, qui n'a jamais vu des Noirs, par exemple. Et puis, c'est des gens qui passent très souvent. Là, ils les voient. Donc, mm -hmm. je peux le comprendre quand on est enfant. Et je me suis dit, est-ce que cette petite fille, c'est moi et mes sœurs, villageoises qu'on était quand on voyait les Blancs passer Ils ont crié, oh, les Blancs, les Blancs Et elle regarde la dame, et qu'est-ce que la dame Parce que tout le monde sur la place, en fait. parce que c'est une place à côté d'un marché euh, y il avait, y avait une foule, il y avait 40-50 enfants, il y avait des adultes, il y a un shooting avec des lumières, tout ce qu'on ne voit pas. Donc ça, les amusait, il y a ceux qui chantaient, qui dansaient à côté. Et cette gamine qui est passée par là, qui n'était pas impressionnée du tout. Et donc moi, j'avais gardé ça en attendant de poster pour raconter ensuite dans mes stories. Et en fait, je n'ai pas compris le backlash. Et c'est quand un Américain l'a posté euh cette vidéo, enfin cette photo, il a fait une vidéo YouTube et puis il m'a lavé comme un poisson pourri, en me prenant d'ailleurs pour une Américaine qui va faire du white saviorisme et tout le tralala. Je me dis ah mais c'est pas ça. Et donc des gens disaient mais c'est pas ça, mais c'est pas China, mais enfin vous vous méprenez. Mais j'ai laissé les gens faire et puis j'ai compris. Bah, en fait Chine t'as pas le droit de shooter les visages des enfants, de, des enfants d'autrui. Tu n'as pas le droit. Donc il y avait une notion de droit que j'acceptais, ok là je suis en tort. Du coup depuis, oh vous n'allez pas voir ben, le visage d'un enfant qui est mien. Hein <rire> <rire> je n'étais pas ma nièce ou quoi Là était mm -hmm. mon erreur. Mm -hmm. Le reste, ça allait très loin, j'ai eu des mails, euh, j'espère que tu rappelles, le cancer, euh, crève salope. Et puis mes enfants savent lire, euh, ils vont sur ma page, mes ados savent, parce qu'ils ont des copains qui vont leur dire, etc. Euh, et qui vont voir ça et dire, Maman, pourquoi les gens t'insultent comme ça ?» Mais ils voulaient même aller euh, se mmh. bagarrer avec les gens sur les autres. « Vous répondez pas, vous laissez faire. » Donc il peut y avoir des extrêmes où les gens vont s'indigner pour une photo où une dame vit sa meilleure vie au soleil avec une noix de coco. « J'ai pas les yeux dans la nuque, donc je sais pas qu'il y a des enfants derrière moi. » Si on remarque bien, sur toutes les photos, les enfants sont toujours derrière. Ça veut dire que je ne les vois pas au moment où je pose. Et au moment où on trie les photos, qu'on fait toutes des photos avec nos copines, tant qu'on est belle dans la photo avec la copine et moi, on s'en fout, on trouve que la photo est belle. Et donc dans le tri des photos, c'était celle où je me trouvais la plus top. C'est-à-dire <rire> je faisais totalement abstraction du fait que mm -hmm. les enfants derrière ne sont pas les miens, j'ai pas le droit de montrer leur visage parce que je ne le savais même pas, légalement. Mm -hmm. Et donc, j'ai d'urgence, si vous voulez tellement être indignée et vous aimez autant l'Afrique... Euh, voilà une longue liste en fait de causes que vous pouvez soutenir. Mais votre indignation à géométrie variable, qui est en fait due de la détestation de quelqu'un... Il faut juste dire les choses. Donc ça, je l'ai appris et depuis, je, je sais aussi que les réseaux sociaux ne sont pas toujours mm -hmm. un lieu bienveillant. Il faut laisser les gens euh, vomir leur venin quand ils en ont besoin mm -hmm. euh, et continuer de faire ce qu'on fait. Tout ce mm -hmm. que moi, je faisais, c'est de la promotion de marque mid mm -hmm. of Africa, euh, d'un photographe euh, béninois en l'occurrence, d'une maquilleuse béninoise, de l'échoppe où mon, mon gilet avait été attaché mm -hmm. à Porto Novo. Pour 8000 francs CFA, on voulait négocier à 5000, mais la dame a négocié sec que non, c'est 8000. C'est tout ces ces petites histoires-là mm -hmm. euh, que je voulais raconter d'un personnage imaginaire qui s'appelle Bissola, mm -hmm. c'est le nom comme m'avait donné me souviens au Pena, Bissola, oui. qui mm -hmm. se mariait. Donc c'est le même endroit, l'église est juste à côté du marché. Et je me suis dit, ne tue pas ta joie, ne tue pas cette envie de raconter des histoires qui la tiennent. Continue de raconter ça, même si ça a mal commencé. Il faut que tu termines par l'histoire de Bissola. Et je suis heureuse de ne pas avoir euh, lâché. Et quand je suis retournée au Bénin un an après, je me souviens, on était euh, à Ouida, dans une voiture avec euh, Maureen Haïté, et euh, je filmais la mère en voiture pour faire une story. Et il y a un petit garçon qui est passé, j'ai enlevé mon doigt, elle me dit « Ah, tu as compris ?» Elle me dit « Mais plus jamais je peux shooter l'enfant de quelqu'un ». C'est voilà, le, le,
0: le prix à payer parfois les réseaux. D'autant plus que tu es très sensible au poids des mots et donc tes enfants tu dis qu'ils y sont exposés. Aujourd'hui quelles sont les règles que tu mets en place pour euh,
1: protéger Je leur apprends que euh, l'opinion des gens ne définit pas qui on est. Elle définit qui ils sont. La manière dont on parle des gens, la manière dont on dit les choses, on dit long sur nous. Donc quand quelqu'un peut se lever et venir souhaiter le cancer à une dame qui élève ses enfants, euh, quand, tout ce que les gens faisaient ça reste à 40% ma source de revenus. C'est mon objet de travail. C'est un lieu où je passe énormément de temps, où je partage beaucoup de ma personne où j'essaye de partager euh, mon expérience professionnelle pour en aider quelques-uns, où je donne de la visibilité à d'autres. Mais vous pouvez venir en fait brûler ça comme Daenerys, euh, Dracarys et puis voilà, <rire> je comprends, hein, c'est pas grave. Mais il y a des humains derrière en fait ces, ces comptes-là. Donc quand la méchanceté aussi gratuite, elle en dit long sur les gens qui, euh, voilà, qui en font l'étalage. Donc ça, je, je la prends à mes enfants à l'école, si quelqu'un les embête, puis je, vous me dites et je, hey, je viens menacer les gens là-bas. Donc à ce niveau Là, moi je ne me suis jamais sentie personnellement affectée parce que je me dis, je sais qui je suis. Personne ne peut me convaincre que je ne suis pas qui je suis. C'était même au stade où, quand j'avais la vingtaine, mon copain ne peut me dire, tu es folle. J'ai dit, c'est faux, c'est faux. <rire> Il ne peut pas me convaincre que je suis une tarée en fait. Je sais trop qui je suis. Je, suis pas... je sais ce que je t'ai attrapé en train de vouloir me mentir, que quoi qu'est <rire> euh, Donc, après, au niveau de mes enfants. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Hein. Chacun, il euh, y en a qui sont plus sur YouTube, ma fille à fond sur TikTok. Elle poste quasiment rien, mais elle passe sa vie à regarder TikTok. Euh, je pense le plus grand un peu sur Twitter. Ça fait partie de, de la norme aujourd'hui. Je surveille évidemment ce qu'ils font, mais ils apprennent que les gens ne sont pas tous gentils et qu'ils euh, n'ont pas besoin de faire comme eux. Je crois en la bienveillance sur les réseaux sociaux. Je crois aussi en la liberté d'expression. Les gens peuvent venir me savonner. Je laisse. En revanche, ce que je ne tolère pas, que j'essaie d'en faire un espace bienveillant. C'est quand les gens veulent insulter d'autres personnes dans les commentaires, ça je ne permets pas. Tu ne peux pas venir chez moi, je t'ai ouvert la porte, tu es invité, tu as accès au salon, la cuisine, la salle, de bain, les toilettes. Tu peux m'aller déposer ton sac dans ma chambre, super, on est à la maison, je suis tatachina, cool. Mais tu ne viens pas insulter mes autres invités. Et c'est là, généralement, que je bloque les gens et que je leur apprends cette leçon-là, en fait, tu ne peux pas venir péter dans la maison d'autrui et partir comme ça, laisser une sale odeur et te dire « je vais incommoder tout le monde ». Non, si tu n'aimes pas quelque chose, la même, euh, de la même manière tu es venu, sans qu'on t'ait appelé, mais sors pareil. Pas « unfollow », c'est aussi simple que ça. Mais vous n'avez pas besoin de venir pourrir l'ambiance, en fait, parce que ça reste des espaces qui ne sont pas vôtres. C'est une question de bonne manière, de bien séance. Et moi, bah, quand on m'attrape un jour à aller mettre sur le compte insta de quelqu'un, un commentaire négatif, il y a des choses que j'aime n'aime pas. Oh, j'enlève mon corps et je dis non, pardon, je m'en vais <rire> Je ne <vais rire> veux pas déclencher une guerre ici. Sur Twitter, en revanche, c'est un média d'opinion. Oui, Twitter, euh, un peu compliqué. Oui, là, enfin, j'y vais vraiment quand il s'agit de politique, mmh. démocratie en Afrique, marchand, mais des attaques personnelles, non. C'est pas ma tasse de thé.
0: En tout cas, sur Twitter, ça va très très vite. Hein. Très.
1: <rire> Et d'ailleurs, à
0: propos de bienveillance envers soi-même, euh, je repense à la BD, il y a un passage qui, qui m'avait plu, c'était dans la séquence « Ceci explique cela mmh. ». Et donc, il y a le rituel des affirmations. Donc, on voit ta fille Paloma qui dit des affirmations dans le miroir. « J'ai confiance en moi euh, ». Enfin. D'ailleurs, ça me rappelle euh, la couleur des sentiments. Oui, il y, y avait, il euh, y avait tu la. Bref, tu es, brave, petite... es courageuse, exactement, exactement. Euh, et donc les histoires, donc, tu dis qu'elles sont 100% vraies. Donc j'imagine qu'elle le dit régulièrement. Mm -hmm. Comment ce
1: rituel il a commencé Je pense quand je faisais des ateliers mm -hmm. sur la confiance en soi. Euh, parfois mes enfants étaient là parce que il ben, faut bien euh, c'est un samedi et je n'ai nulle part où les jeter le samedi. Donc ils sont là et je leur dis vous irez au McDo après, vous m'aidez à me mettre les chaises. Et parfois là la queue je mettais des bonbons, des trucs comme ça, je dis j'aurais plein de bonbons pour vous. Et pendant l'atelier je les vois derrière la baie vitrée qui se battent et moi j'essaie de les menacer de loin. Et quand je vais arriver là vous allez voir ça machin. Et puis très souvent ils captaient quand même la plupart des choses que je dis. Et puis quand je faisais des, des, des coachings individuels sur ces thématiques... Je suis à la maison, Moi, je travaille à la maison. Mes enfants sont à côté. Ma fille captait beaucoup. Et souvent, elle répète. Elle veut mimer ma manière de parler ou elle répétait des choses. Et elle me dit, « Pourquoi les gens ils n'ont pas confiance en eux ?» Je dis, « Parce que ça arrive, chérie. » Et souvent, parce que depuis qu'on est petit, on ne nous a pas dit des choses bien sur nous. Et j'ai réalisé qu'en fait, pour avoir tant voulu une fille, parce que j'ai une fille après trois garçons, oh, dès que ma fille est née, j'ai dit à mes garçons, adios gosses, on ne se connaît plus, <rire> trouvez-vous une autre mère, déverrez-vous. Ma fille, chérie davant tout ça. Et puis quand ma fille est sortie, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. J'imaginais une mini-moi, euh, rien à voir, elle ne me pas, ni physiquement, ni rien. Bon, maintenant un peu plus. Euh, caractère, moi j'étais une enfant timide qui rasait les murs, pas le elle pétait le feu, et je à la PlayStation à trois ans. Euh, C'est un garçon, normal, elle a, des, elle a des frères. Et en même temps, je me dis, non, il faut que ma fille soit un garçon manqué, donc princesse aussi à mort et tout. Et je me rendais compte, en fait, parce que ses frères la formaient, on va dire ça comme ça, hein, pour pas dire brutalisée, <rire> elle savait se défendre assez tôt. Et puis, j'avais une manière aussi de parler d'elle, si elle mettait ne serait-ce que le tutu pour son premier cours de danse. Moi, je crie, oh mon Dieu, ma fille, t'es trop belle, j'ai mal aux yeux, donnez-moi mes lunettes de soleil, je vois plus très bien, mais tu brilles, tu brilles comme un soleil et tout. Et elle adorait ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, avec les années, j'ai tellement dit et incité ses frères. Évidemment, papa aussi lui parle comme ça. Euh, si, si elle passe, hein, elle a mis juste une robe pour aller à l'école. Je lui dis « dis à ta soeur qu'elle est belle ». Et je dis non, plus convaincant. Les, les gars sont dégoûtés, genre mais pourquoi je dis comme ça quand tu auras une copine et une femme, tu remarqueras la moindre petite coupe de cheveux, le moindre... Il faut toujours dire, comme ça ça, se sent encore plus belle. Et je pense que c'est toutes ces choses qui ont nourri, je sais pas chez Paloma ce sentiment de... Voilà, je suis très sûre de moi. Et vraiment, dès qu'on arrive aux primaires aussi, parce qu'ils sont nés, ont grandi au Gabon, on est arrivé ici euh, début de l'école primaire, à la rentrée, la maîtresse va demander, euh, vous venez d'où, a eux jusqu'à présent, ça fait dix ans bientôt. I'm from Gabon, cours d'anglais, <rire> de la rentrée tout le temps. Je dis, mais vous êtes quand même français Ah bon Je dis, bah ben oui, d'ailleurs. <rire> » Qu'est-ce que t'as cru Donc, il y avait des copains qui disaient, ah, vous venez d'Afrique, mais chez vous, on fait caca par terre, euh, mm -hmm. vous habitez dans les arbres et tout. Donc, il y avait cette volonté de leur part de dire non, c'est faux, l'Afrique c'est bien, et puis euh, nous, qu'on vit en Afrique et ici, ça n'a rien à voir en termes de conditions. Mm -hmm. euh, L'envie d'un appart euh, au pays, c'était la place, on veut, tu en vois, là, la maison, la piscine, la pelouse, les blabla. Euh, et donc, elle n'a jamais souffert de complexe, en fait, sur qui elle est, parce qu'elle sait qui elle est, elle sait d'où elle vient. Et pour finir sur cette question, ma fille l'appelle maman. Mes soeurs l'appellent maman, parce mm -hmm. qu'elle porte le nom et le prénom de ma mère. Hum, Ruth et Mungus, c'est son nom, euh, entre guillemets, du, du village. Donc, comme euh, ta grand-mère. Comme ma euh, mère, mère hein. pardon. Mm -hmm. Et comme la grand-mère de ma mère, qui est donc okay. la matriarche de la famille dont on parle beaucoup dans la famille, et je raconte à ma fille beaucoup d'histoires de ces deux femmes-là, de mon arrière-grand-mère qui était une alchimiste, qui connaissait les plantes, qui soignait des enfants dont le père était genre un magicien, pour ne pas dire sans fier, <rire> qui connaissait les mm -hmm. plantes aussi et qui avait transmis à celle-là le, le, le don de soigner des enfants, quelles que mm -hmm. soient les maladies qu'ils avaient. Son autre sœur soignait des, des morsures de serpent parce qu'elle avait elle même été mordue enfant et son mm -hmm. père lui a dit ça ce sera ton totem, entre guillemets, ou ton talent ou ton don. Et la troisième, il me semble, elle soignait les brisures d'os. Donc si elle faisait des plâtres traditionnels avec euh, des herbes, mm -hmm. des, des ongans, des choses comme ça. Et donc, en Paloma, elle a su que... Ah bon Je dis oui. Et souvent, en fait, quand on donne le nom à quelqu'un, bah, ses qualités, et les défauts aussi, mm -hmm. sont transmises à la personne. Mais dans ma famille, cette femme est extrêmement respectée. Euh, ses fils adulaient euh, leur mère. C'est une femme aussi qui a été veuve assez tôt, qui a été chassée du village de son mari, qui est revenue dans son village à elle. Les gens du village ont dit non, il n'y a pas la place pour toi ici. Donc elle a créé un petit hameau à côté. Donc dans mon village, il y a le petit village le nôtre, et puis il y a le grand où il y a tout le monde. Donc de savoir qu'on descend d'elle et comment cette femme était forte et et dans les réunions où il y avait mmh. des hommes. Dès qu'elle donnait de la voix, tout le monde se taisait, on l'écoutait. Donc Paloma sait que c'est son homonyme. Moi, je sais que je suis la fille aînée de cette femme. En réalité, je suis l'homonyme de la fille aînée de cette femme. Et très étrangement, ma mère, qui est l'homonyme de cette femme, je suis aussi sa fille aînée. Mm -hmm. Et Paloma est ma fille aînée. Et donc, il y a toujours quelque chose qui revient comme ça. Euh... Et donc, elle a toujours su en fait qu'elle vient de quelque part, où il y a énormément de noblesse. Il y a une histoire qui est très claire. Euh, il y a beaucoup de fierté à porter ces noms-là. Donc... Bah, le est né, c'est ce que je lui dis tous les jours, pour changer le monde. Tout le monde est né pour ça. Mais je ne peux pas, moi, quitter ce monde et que ma fille ait des doutes en disant « Ouais, je ne à rien, je dis, eh, ma fille, tu es né pour changer le monde. Hein. »« <rire> Tu es né pour changer le monde. » Donc ça, elle le sait. Mm -hmm. Et des fois, elle va même regarder les personnes qui ne savent pas ce pourquoi ils sont nés. Peut-être aussi les ambitions de ma fille sont trop grandes maintenant. Ça veut aller en Chine, euh, se marier qu'un Chinois, faire des enfants en Chine. Et maman, si tu veux voir tes petits-enfants, tu viens en Chine. Tu dis, ah, essaie de revenir ne serait-ce qu'en France. <rire> Ce serait pas mal. Tu peux changer aussi le monde depuis la France.
0: Mm -hmm. D'accord, ok. Et sinon, c'est quand la suite de ces mamans qui commandent, qui est
1: sur les tatas si oui, on a pas. commencé, on a commencé à l'écrire. Mm -hmm. Donc, maman qui commande les tatas, c'est pas mieux. Mm -hmm. Point de départ, toujours pas le main. Euh, bah, c'est comme tous les enfants. J'adore ma mère, euh, mais des fois ma mère m'énerve. L'adolescence, pré adolescence, et, euh, et elle m'a déjà fait le coup. Elle dit oui, ma chambre, je vais partir et tout. Je vais, que tu vas d'abord aller où Et son frère elle a dit, eh, tu vas aller où <rire> Tu vas aller où comme ça Et donc, ce que j'ai voulu comme scénario, c'est d'imaginer une conversation de son frère réel où elle et mettre des hypothèses je peux aller chez tata tel tata ti tata et chaque chapitre est, confi est consacré à une tata mais à la fin de chaque épisode on se compte mmh, « non mieux pas <rire> non peut-être tata truc et il encore non et c'est vraiment des anecdotes de choses mmh. vécues ou que ces tatas ont fait soit à mes enfants soit à leurs enfants mais devant mes enfants pour qu'à la fin Palma se dise peut-être mieux je reste avec ma mère <rire> c'est un hommage aussi à nos tantes hein, qui sont nos deuxième mamans. surtout quand elles sont plus jeunes moi j'adore mes tantes euh, jeunes, on les trouve plus cool, elles sont funky, il euh, y a toujours une qui a l'air plus belle que tout le monde, on veut absolument être comme elle, on rêve qu'elle nous adopte, euh, on trouve qu'elles sentent bon le parfum, euh, avec mes amis on rigole toujours, on l'appelle tante Chantal la riche, ne s'appelle pas, <rire> pas forcément Chantal, mais on a toujours cette tante là, euh, mm -hmm. qui euh, choco, qui vit en France, quand elle rentre au pays on la regarde et on, <rire> et on se dit pourquoi n'est pas elle ma mère et tout, et on fantasme parfois mm -hmm. sur les mamans des autres, ça peut être aussi les mamans de nos amis. On se dit sont plus sympas, etc. Ou, ou les mamans de nos amis que, aïe, non, c'est pas bon. Enfin, elle écrit tout le temps. Mais ça reste des mamans à nous, mm -hmm. qui font partie aussi des personnes qui nous façonnent comme ça et qui nous, qui nous créent un, un canevas duquel on ne peut pas déborder. Parce que même si ta mère n'est pas là, gars, <rire> j'ai l'œil sur toi. C'est le cas des voisines, des maîtresses, des grands-mères même. Euh, moi, ma grand-mère, je l'appelais maman, qui veut dire maman. Toutes mes grand-mères d'ailleurs, c'est-à-dire les sœurs de ma grand-mère, les sœurs de mon grand-père. C'était des mères aussi, des, des figures maternelles typiquement. Donc c'était un hommage aussi à ces, euh, ces femmes-là, euh, dont la contribution est fortement appréciée. Et euh, je pense que la dédicace, j'ai 37 tantes, dans mon dernier recensement. <rire> <rire> Elles vont se reconnaître dedans. Et à mes amis aussi, à mes sœurs, qui sont les mères de mes enfants également. Mm -hmm. Et donc ce serait pour Alors, euh, moi j'écris, mm -hmm. l'illustratrice illustre, mm -hmm. Ensuite, avec la guerre en Ukraine et tous les tralala, mon imprimeur est en Belgique, donc a priori, voilà, mais il y a une pénurie de papier depuis un mm -hmm. moment. Donc on espère, dans le meilleur des mondes, euh, fin d'année euh, 2022, pour qu'il soit sous les sapins de Noël, mm -hmm. des uns et des autres. Euh, sinon, les nouveaux auteurs, souvent de la rentrée littéraire, c'est plutôt à cette période-là, mm -hmm. euh, février, mars. Euh, mais j'ai tellement hâte parce qu'en plus j'ai plusieurs tomes en tête. Il euh, y en a un sur On va en vacances au village. Euh, et là, pareil, je prends les anecdotes de quand j'avais amené mes enfants au village et mon fils pensait qu'il est dans Colantar. Et tout le monde le regardait en disant euh, Non, mon cher, en fait on va aller chercher l'eau à la rivière <rire> c'est tout. <rire> mais tout était génial pour mm -hmm. lui euh, parce que, ouais, en fait, c'est pas un vrai villageois. Mm -hmm. Mais pour nous, nous qui avons grandi au village, il n'y a rien qui est génial d'aller se laver l'eau froide le matin tôt pendant qu'au vent on vous chauffe l'eau, on en fait dans la cuisine. Mm -hmm. Menteur là. C'est pas Colanta parce bah, que dans Colanta, tu te laves à l'eau froide. Ça aussi, c'est parce que je suis une enfant du village, je suis très ancrée comme ça dans ma culture et je ne pouvais pas ne pas montrer à ces enfants de la diaspora, qui sont quand même ceux qui lisent majoritairement mon livre, euh, parce que si je regarde les ventes, c'est plus en France qu'ils se vendent, pour leur montrer aussi ce village peut-être où ils n'ont jamais été, parce qu'ils sont nés, ont grandi ici, euh, dont ils pensent que c'est un lieu pourri, nul et tout, mais c'est un lieu fun. Où on cueille les fruits, on même les arbres, euh, où on se moque des papilles, où on apprend la sagesse, où si tu as la chance, un oncle va t'amener chasser. Moi, quand j'avais l'âge de Paloma, j'allais chasser avec mes oncles, euh, euh, les écureuils, et j'étais chargée de ramasser la bête euh, euh, quand il avait tiré sur les oiseaux, ou mm -hmm. les petits écureuils, et j'aimais ça. Je n'ai jamais tiré avec le fusil, mais je sais comment ça fonctionne, et c'est des choses que euh, voilà, mes enfants ne connaissent pas, en fait. Et quand je le racontais, c'est dire « Oh, mais oh, trop cool !» <rire> Le village D'ailleurs,
0: je serais curieuse, il y a un autre projet qui m'avait attirée, c'était ta comédie sur le mariage. Oui Mais alors, où est-ce que ça en est alors. Je sais que tu, tu visualisais le casting
1: déjà. Enfin. On l'a fait Le casting <rire> a été fait, on a okay. fait un casting à Paris euh, en janvier avant le Covid en mars. Ensuite, on a fait un casting à Dakar, on a fait un casting à Bijan. Donc, je pense que je sais qu'ils sont déjà nos comédiens. On a deux boîtes de production derrière, une ivoirienne et une euh, gabonaise. Mm -hmm. Mmh. Au départ, je voulais laisser quelqu'un d'autre réaliser le film et puis on m'a dit bah non, bah non parce qu'en fait c'est ton histoire. Si tu laisses quelqu'un d'autre le réaliser, il n'y aura pas ton grain de folie, il n'y aura pas ce petit truc là, euh, voilà. Et la petite histoire veut qu'en fait quand j'ai fait mes études aux États-Unis, euh, j'ai euh, obtenu un diplôme en communication avec une spécialisation en production audiovisuelle et cinéma. Mais je l'avais même oublié tellement j'ai travaillé dans la pub après. Et c'est mon meilleur ami qui m'a dit mais tu as peur de quoi en fait? C'est pas toi, quand tu es rentré, tu voulais faire des documentaires, tu faisais des spots télé, dis « Ah ouais, c'est vrai en plus !» Bon, ben, ok, on s'y remet. Euh, donc, ce qui m'importait avant tout, c'était l'histoire. Parce que je voulais raconter une histoire de femme, d'amitié. Alors, les gens pourraient faire le raccourci en disant « Ouais, sexisme, c'est qu'il l'africaine ?» Pas vraiment. Bah, c'est vraiment une histoire sur le mariage. Parce que culturellement, chez nous, les événements... j'ai pensé qui... au film euh... ah, « Naija » comment a eu le de... truc « Wedding » là. Mm -hmm. J'ai plutôt pensé à ça. Quand Un peu, ou les fait. films Bollywood. Mm -hmm. Et c'est là que la comparaison va s'arrêter. Parce qu'en fait, moi, mon inspiration, c'est Balpoussière. OK. Qui est la comédie, moi, qui m'a le plus fait rire oh, et en Oui, en remontant chez Duparc. Absolument, <rire> absolument. En Côte d'Ivoire, mm -hmm. ce film a traversé des générations mm -hmm. comme ça. Il est, il est indémodable. Il reste absolument euh, au goût du jour. Euh, Bal Poussière est une réussite. Mais ça parlait de quoi Ça parlait du mariage, en fait. Et de la condition des femmes. Euh, et moi, je voulais réunir des gens autour de, de ce qui nous réunit le plus souvent dans nos cultures. C'est soit les décès, donc c'est moins heureux, soit les naissances, et encore, il y a des cultures, où oh, non, faut pas montrer l'enfant avant deux mois, trois mois, ou alors les mariages. Et souvent, quand on est mariages dans nos familles, c'est festif, mais c'est là aussi, ça pète. Il y a un palabre là, les secrets de familles sortent ici, les quoi qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est même pas l'enfant de tonton ton truc, ah, ah bon, ah oui, machin, machin. Il y a toujours quelque chose, moi, pour avoir assisté à tant de mariages coutumiers chez moi. C'est long, on a chaud, c'est chiant, bah, la nourriture est froide et tout, mais c'est des grands moments de retrouvailles où on retrouve telle personne qu'on n'avait pas vue, on apprend que c'est même notre cousin, il mm -hmm. fallait sortir avec le lycée, je ne savais pas. Et donc l'idée c'est de raconter en trois films comme Very Bad Trip, donc plus que Sex and the City, ce serait plutôt un Very Bad Trip à l'africaine mm -hmm. et avec des femmes. Et Bollywood nous a donné à voir tellement de jolis films sur leur mariage, avec les rituels behind the scenes, les danses, les chansons. Les Nigériens nous ont donné un, deux ou trois films un peu sur le thème. Balpoussière nous a donné ça. Mais combien de comédies sur le mariage on a vraiment eu francophones mm -hmm. Et puis il y a les classiques américains, hein, le mariage de mon meilleur ami, Bridesmaid, blablabla. Mais il n'y a pas de film sur le mariage de chez nous. Et quand je dis de chez nous, ce n'est pas le mariage civil du Blanc. C'est le mariage religieux. Et, et le mariage traditionnel, traditionnel qui uh -huh. sont les vrais mariages de chez nous, on va dire, bon voilà, maintenant vous pouvez aller faire le ping-pong ping à la mairie, mais nous d'abord c'est ça. Et donc j'ai voulu le faire en trois temps, aussi pour des questions de budget. Le premier, euh, c'est l'enterrement de Bidjan fille, parce que les copines viennent de Paris, c'est assez facile pour moi, je vis ici, donc je peux imaginer leur mindset, les personnages et tout, et je voulais qu'elles aillent à Bidjan. Et pas à Las Vegas pour l'enterrement de vie de jeune fille, parce que pour moi, Abidjan, c'est le Las Vegas de l'Africain hein <rire> francophone. <rire> Et l'idée, c'est de faire ce que je fais sur les réseaux sociaux, montrer cette mode africaine, donc de la tête aux pieds, autant que possible, elles porteront du made of Africa. Les lieux où elles vont aller, je veux que ça devienne des lieux qui sont déjà iconiques, mais on se dit non, moi, si je prends un week-end à Abidjan, je dois faire les mêmes trucs, comme Carrie Bradshaw nous donne envie de commander un cosmopolitan. Et ben, ce sera pareil, elles vont aller au Cavalier, elles vont aller au Churchill, elles vont faire si nana elles vont aller à la Sunday, nanana. Donc l'idée, c'est ce week-end, d'ailleurs le film s'intitulera « Un week-end d'enfer », c'est un long week-end quand même, il y a une Sunday dans son week-end. On est censé aller prendre enterrement de vie de jeune fille, on est prête à tout, bien s'amuser, enfin ce que c'est censé être. Et voilà que la mariée tombe sur son amour de jeunesse, le grand gourmand de sa vie, mmh. qui est toujours aussi chic-choc frais. <rire> Et on est à 5000 km quand même du futur chéri. Que fait-on Surtout quand les meilleurs amis sont des bandits. comme Pakit Ga, donne, 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 donne le truc, donne le truc. Donc l'idée du film, c'est si vous avez aimé ce tome qui n'est pas celui qui vous a demandé votre main, vous êtes sur le point d'épouser quelqu'un de bien, en tout point. Mais vous êtes à Abidjan, la ville de tout et de, de rien. Et vous tombez sur ce texte toujours aussi chic, choc, frais, beau et tout. Est-ce que vous céderez à la tentation ou pas si personne ne va vous trahir. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a de la mode, il y a de l'amitié, il y a du sexe, il y a plein de bonnes choses et tout. Mais c'est l'histoire du film et se dire vraiment nous-mêmes, si personne ne nous jugeait, est-ce qu'allez, on irait un dernier petit coup Surtout si c'était un très bon coup. Bon, je fais vraiment <rire> tout pour que les téléspectateurs, même quand on le voit, disent « Ah non, le gars est trop frère, je vais y aller, comment Et surtout, on n'a pas encore vu, on ne verra jamais le futur marié mm -hmm. pour qu'il n'y ait aucun élément de comparaison possible. Mm -hmm. Et le jeune homme qu'on a trouvé au casting, même quand je regarde, je dis « Ah ouais aller retour, on envisage <rire> !» Donc c'est l'histoire du premier film. Évidemment, le 2, c'est le mariage coutumier. Et là, je voulais jouer sur le croisement des cultures. Moi, je viens du centre. Il euh, y a l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de choses en commun. On a aussi beaucoup de choses qui ne nous séparent. Et il y a parfois de la xénophobie, même dans nos propres pays, entre les ethnies une BT qui va épouser un dula ou ça peut être des palabres dans les familles et tout, à plus forte raison une camerounaise qui va venir épouser alors le marié est sénégalais. Donc pour une raison simple, je voulais que l'un des Africains soit musulman, l'autre soit chrétien. Et donc il y a le dilemme de la religion, il mm -hmm. y a l'ethnie, il y a la culture derrière, il y a la langue. Toutes ces barrières et de dire à quel point ces choses-là dans un mariage traditionnel peuvent aussi rendre le deuxième film extrêmement cocasse, et aussi compliqué en fait sont les réalités de chez nous. Donc ce serait le deuxième film au Cameroun, dans la région de Bamendjo chez les Bamileke. Et là on embarque les gens dans autre chose parce que c'est une culture qui est très riche. Je suis même pas Bami, hein. mais j'ai juste fait mes recherches. Et le troisième mariage qui serait donc le religieux musulman au Sénégal. Donc c'est ça le gros projet. Et je n'arrête pas d'en parler. Je me dit oh on parle pas trop mais voler les idées. Je dis c'est faux. Un personne ne peut écrire ce que j'ai écrit. Et de deux plusieurs de films sur le mariage de chez nous, mieux ce sera. Mm -hmm. Mais trois j'ai hâte d'embarquer les gens dans ce très beau voyage. Avec Abidjan comme point de départ, escale à, au Cameroun, avant de finir au Sénégal. Donc comme je disais, on a déjà le casting à 80%, on a déjà les producteurs. Je voulais juste, comme il y avait le Covid, ne pas mettre la vie des gens en danger en me lançant dans une production où il y a plusieurs personnes. Mm -hmm. Non, on va parer au plus simple la BD. Mm -hmm. Elle a si bien marché que, hop, on s'est dit le deuxième tome. Et ensuite on va avancer sur le film. Et tant que Dieu me prêtera vie, ces trois films verront le jour. Moi j'ai même déjà préparé. Bah, écoute, mais...
0: on a hâte de les voir. En tout cas, le premier, il a un bon cliffhanger. donc... Euh, donc <rire> oui je... Ah non, mais les <rire> autres, j'ai rien dit Les autres, j'ai rien
1: dit, mais les mm -hmm. autres sont encore pires dans le sens où euh, ils sont censés <rire> tenir les gens en haleine. Et mm -hmm. vraiment c'est ça mon truc que les gens n'imaginent pas la fin qu'ils ne l'imaginent jamais mais comme les Dark Vador la maquine mm -hmm. je suis ton père ah bon pas ce genre de choses et je veux surtout faire rire les gens et, et donner la parole aux femmes de manière extrêmement libérée et la série mettrait d'un homme marié m'a encore plus confortée dans mon envie de créer des personnages de femmes tellement libres comme ça que les, les, les puritains vont dire ah c'est pas bien tout ça, il veut dire très bien pour vous ça vous regarde mais si vous rentrez dans les chambres là quand nos tatas bavardent entre elles moi je me souviens quand j'étais petite, j'écoutais les conversations il me dit vous aimez le toucher des tu es grand sort d'ici, mais tu te dis quoi ma mère elle parle de trucs comme ça bah ouais t'es pas né du Saint-Esprit ma pauvre en tout cas merci beaucoup j'ai hâte de voir ça et
0: j'aimerais, il y a une question je tiens absolument à te poser même si je suis dans le rush c'est un poste que tu avais fait en août 2018 je te lis ce que tu avais écrit. Mm -hmm. Je pense que je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Donc, je te cite, « Dieu nous fera parfois traverser le désert, non pas pour que nous mourions de soif, pour nous dé mais pour nous détoxifier. Cette diète affective, financière, relationnelle ou professionnelle par laquelle nous passerons sont là pour nous rappeler que la direction que nous prenions n'est pas la bonne, celle que Dieu a prévue pour nous. Si vous avez l'impression de traverser le désert en ce moment, souriez. Dieu est en train de faire le ménage dans votre vie pour le meilleur. » Laissez sortir de votre vie cet homme, cette femme, cet ami, ce proche, ce travail, cette mauvaise habitude qui vous éloigne de ce que Dieu a prévu pour vous. Quand c'est trop dur, il y a souvent un message derrière. Alors, je vais prendre le message dans le sens inverse. Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ta vie et que tu te remercies chaque jour de l'avoir fait
1: Alors, euh, une personne qui m'a rapproché énormément de Dieu, qui m'a rendue beaucoup plus spirituelle, sachant que je l'étais déjà. Quand on me connaît, on sait que je le suis. Je suis petite fille arrière, petite fille de pasteur. Euh, mon grand-père était président de l'église évangélique du Gabon. J'ai vécu à la mission protestante de Baraka. On vivait vraiment dans l'église. C'était nous, les enfants qui nettoyions l'église, les rois mages, tout ça Noël, c'était pour notre pomme. Euh, donc la foi a toujours été très présente dans ma vie. Et puis quand tu es adolescente, tu commences à aller en boîte, ça te saoule, tu dis, ah pardon, tu connais les garçons, tu zappes. Et puis la vie te chicote. Et c'est après le décès de ma mère, dont j'avais 25 ans, que je suis revenue à Dieu lentement, mais sûrement. Parce qu'au départ, j'étais fâchée contre lui, comment il a pu faire ça, ma maman, maman, nana, était trop gentil, blablabla. Et puis, j'ai fait ce travail-là de cheminement. Je me suis dit, il y a une mission pour chacun de nous. Mais parfois, les enfants têtus, comme l'enfant qui... « Va pas là, il y a le feu, ça pique !» L'enfant veut tellement aller jusqu'à ce qu'il se brûle. Et il y a des têtus qui ont besoin de se brûler 50 fois. Et Dieu est patient. Il attend qu'on fasse demi-tour et qu'on revienne. Et j'ai appris à me poser me dire, « Dieu nous parle, on lui parle par la prière. Donc, plus on lui parlera, plus il peut nous entendre. Et il nous parle par l'intuition et la vision. » Et notre intuition, c'est le truc qui nous trompe le moins possible. Et quel que soit l'endroit, le job, la relation amicale, affectueuse, si nos intestins se tordent, si on a l'impression que c'est toujours serré à l'intérieur, c'est le meilleur des warnings, c'est pas bon, on n'est pas au bon endroit. Everything has to fall in place. Et la chose pour laquelle, évidemment, à part mes enfants, c'est la personne qui partage ma vie, dont je ne parle quasiment jamais, par principe et par choix. Euh, du coup, les gens pensent que oh, c'est une mère célibataire. Non, pas du tout, en fait. Il y a un homme génial dans ma vie. Parce que je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et pour que Dieu l'envoie, il fallait que je sois à l'écoute des signes que Dieu m'envoyait. Il fallait que je parle à Dieu par la prière et que je l'écoute par l'intuition et la vision. Et la vision, je pense, c'est vraiment les, la mission qu'il a pour nous, les choses qu'il a prévues pour nous. Et quand j'ai choisi d'être obéissante et de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, ne pas avoir peur et d'aller dans la direction, tout, tout ce que j'écris, mes scénarios, ma chance, c'est forcément ça. Il nous les envoie. Il nous. Il y a des fois, je dis, oh, ça c'est trop bien. Hop, 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 je le note, je l'écris, parce qu'il veut qu'on accomplisse, qu'on fasse des choses. J'ai compris que ma mission est de raconter des histoires. Bon, je les raconte en les disant, via des posts, via des, des, des films, via des livres, peu importe. Mais je suis une bonne storyteller. Et mes mots élèvent les gens, touchent les gens, font du bien. C'est pour ça que je veille à ce que mes espaces restent bienveillants. Mais j'ai aussi une sale bouche. Hein. Vraiment, si je parle mal, ce n'est pas bon. Du coup, je dis, Seigneur, éloigne la sale boucherie de moi. Mais je suis extrêmement reconnaissante pour ce tome. Parce qu'il il m'a rapprochée de Dieu, puis son 10. Euh, et je sais, en fait, je, je, et des fois, je lui dis, on était fait pour se rencontrer à ce moment-là et pas avant. Il dit, ah ouais, ben, j'ai été complètement face de ça. Même, je ne pas bien. Et, euh, et parce qu'il est extrêmement croyant également, euh, on nourrit la foi l'un de l'autre. On est au service euh, de ce que l'un et l'autre sont venus accomplir. On est les soutiens l'un de l'autre. On apporte la paix à l'un de l'autre. Et ce qu'on aime le plus, c'est ce sentiment d'être au bon endroit avec la bonne personne, que mes organes sont placés exactement où il faut, mon souffle a exactement le rythme qu'il faut, tout est à sa place. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est au bon endroit. C'est la chose pour laquelle je suis très certainement la plus reconnaissante, parce que je sais qu'en fait Dieu m'a envoyé dans sa vie, et lui il est dans la mienne, pour qu'on puisse accomplir encore plus grandement ce qu'il attend de nous. Et c'est cette obligation aussi qu'on a de toujours être indulgent l'un envers l'autre, qu'on se fait chier... Pour Dieu. De toute façon, c'est à cause de Dieu. <rire> Au nom de Dieu, je te pardonne, là, comment tu m'emmerdes. Mais je sais que je suis née, comme je le dis à ma fille, pour accomplir de grandes choses, toucher positivement des gens, même si c'est une seule fois, à travers une rencontre virtuelle derrière un écran. Et pour ça, en fait, c'est un voyage qui n'est pas solitaire. C'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Dieu met sur votre chemin une personne qui ne va pas vous détourner de la voie qu'il a prévue pour vous, mais qui va vous aider à aller dans cette direction, parce que ça tombe bien, lui aussi aller dans cette direction, pour servir une mission que Dieu avait pour lui. Donc du coup, le chemin est moins solitaire, il est plus agréable, si on a envie de s'arrêter, on s'arrête, on papote, on veut recommencer à marcher, on marche, mais on va croiser aussi des gens, ça marche un moment, et puis nos chemins, non, moi je vais à gauche, toi tu vas à droite, on veut forcer, on veut forcer, il veut me forcer à aller à gauche, mais moi je suis censé aller à droite. C'est là aussi qu'on sait qu'il faut laisser partir les gens. Et la euh, l'adage anglo-saxon dit, you have to let go, et let God ». Mais quand on croit qu'on sait mieux que nous le plan de Dieu, <rire> il nous le rappelle très très bien. Et là, on finit généralement sur les genoux en disant « Seigneur, pardon, aide-moi » et tout. « Ah bon <rire> !» Enfin, moi, si j'étais Dieu, dit dire « Ah ouais, attends » <rire> Mais heureusement, mm -hmm. heureusement, il suffit de revenir souvent à lui. Après, ça peut être Dieu, l'univers, on appelle ça comme on veut, mais c'est cet endroit où on est le plus humble. Et où on peut se dire, tout ne peut pas dépendre que de moi. Il y a une force magnétique beaucoup plus grande qui rend les choses possibles. Et quand il ne les rend pas possibles, c'est parfois pour notre propre bien. Alors, en vue de nous rendre encore plus humbles et se dire, il ne peut pas s'agir que de moi. Il y a quelque chose de plus grand que moi. Et quand on a ça, quoi qu'il m'arrive généralement, je me dis, tant que j'ai le souffle de vie, c'est que Dieu a prévu euh, autre chose pour moi. Tu sais quoi, va boire un café, un coca, un truc, souffle... Euh à dieu et vraiment quand je lui parle c'est même pas pour lui demander des choses c'est pour le remercier et des fois je dis merci seigneur parce que tu m'as déjà donné mais que je n'ai pas encore vu mm -hmm. <rire> s'il y a un million d'euros mm -hmm. ce serait bien aussi <rire> bon là je fais de l'humour en me disant ah oh, dieu doit être une vieille dame parce que j'imagine que dieu est une femme mm -hmm. d'ailleurs et comme je me moquais de ma grand-mère je me dis c'est tout normal que je me moque un peu de ma grand-mère dieu euh, parce que ouais je pense que c'est une femme quand même autant de bienveillance et de patience envers tous ces enfants euh, désobéissants, ça peut être qu'une mamie. Mm -hmm. Une mamie sympa. En tout
0: cas, je te remercie beaucoup. J'ai l'habitude de demander un conseil, une recommandation, mais je pense qu'on va finir sur cette note parce que je trouve que c'est déjà très très bien. D'ailleurs, pour le précédent épisode, donc c'est Nadine Quamo qui va sortir très enfin qui sortira au moment où on aura sorti cet épisode. Et ben, sa recommandation, sa première, c'était toi. C'est
1: vrai euh, Oui. Oh <rire>
0: donc j'espère qu'elle écoutera cet épisode elle est obligée d'écouter <rire> merci beaucoup Shina merci Jessica